0: Hey, amigos, ¿qué onda? Les damos la bienvenida de nuevo en este podcast llamado Chisme con los Panas, donde su servidor Excel Valencia les informará sobre lo que tratarán las técnicas organizacionales, sus distintos manuales, distribuciones de trabajo y como su nombre lo menciona, también las técnicas que maneja. En episodios pasados expliqué varios de los conceptos, temas que nos servirán como base hoy para poder entender este tema. Como primer punto hablaremos del organigrama organizacional. Estas son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que nos muestra las interacciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existente dentro de ella. Para entender lo que logrará el organigrama primero tenemos que entender qué es una estructura organizacional. Para ello recurrimos a dos grandes académicos. Primero, Mintzberg, que definirá que es el conjunto de todas las formas en las que se divide el trabajo en áreas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Para Stranger, es el conjunto de las funciones y relaciones que determinan formalmente las funciones de cada unidad que debe cumplirse y de este modo debe comunicarse entre cada unidad. Pero viendo todo esto, ¿para qué nos sirve realmente? Esto nos permite que las empresas analicen de manera más ordenada la estructura de la organización. En un organigrama empresarial podemos encontrar los nombres de las empresas que están a cargo de dirigir cada uno de los departamentos de la compañía y así explicar las relaciones de competencias vigentes. Pero de igual manera nos ayuda a mostrar una organización establecida dentro de la organización, visualizar los niveles de jerarquía, líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación. Conocer las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa e identificar a cada trabajador con la labor que debe realizar el sector al que pertenece. Ahora pasamos a lo que es un mapa de procesos. El mapa de procesos se divide en tres tipos los estratégicos, los de clave y los de apoyo, pero ¿qué es un mapa de procesos? Esto es una recolección o interrelación de todos esos procesos que se debe realizar una organización y ¿qué es un proceso? Son acciones que nos permiten ofrecer un servicio orientado al cliente que cubra sus necesidades y satisfaga sus expectativas a partir de una serie de recursos y de espacios de intervención. Por lo tanto, podremos definir que el mapa de procesos como el conjunto de procesos que tiene lugar con el fin de hacer las necesidades del cliente su prioridad. Como mencionaba al principio, esto se divide en tres. Los procesos estratégicos que ellos definen el rumbo de la misión y la visión del proyecto desde el momento que se toman las decisiones más importantes que tiene gran impacto sobre los demás procesos y encaminan todos los esfuerzos que se van dentro de la organización. Y los procesos clave, estos son directamente vinculados con la presentación del servicio de las personas para aportar valor y por tanto son primordiales en la ejecución del proyecto. Y como último proceso de apoyo que sirve de soporte a los procesos de clave y a los procesos estratégicos, pero en muchos casos estos procesos son determinantes para poder conseguir sus objetivos. Para continuar hablaré sobre la técnica de organización llamada diagramas de flujo. Esta herramienta nos muestra una secuencia detallada de cada una de las actividades de las operaciones, inspecciones, tiempo de trabajo y materiales, entre otros. Este modelo beneficia más a los analistas ya que les ofrece detalles de procesos de manufactura en un solo lugar. Para poder crear un diagrama de proceso se debe utilizar dos símbolos fundamentales y te preguntarás ¿cuáles son? Pues son un pequeño círculo que representa una operación y un pequeño cuadrado que representa una inspección. Este proceso se elabora de tal manera que las líneas tanto horizontales y verticales no se crucen entre sí. Si es muy necesario se debe utilizar convecciones para explicar que no existe ningún tipo de conexión entre las líneas. Una de las ventajas para poder elaborar este diagrama es la identificación de áreas de oportunidad para la implementación de mejora continua o nuevos procesos, ya que también constituye una distribución ideal de las plantas puestos de cada etapa que muestra la secuencia cronológica apropiada para ayudar a mejorar las negociaciones, incrementando así los ingresos para la compañía. Como hemos visto, hasta ahora las técnicas organizacionales engloban muchos puntos, pero sin duda este tema de manuales les interesará, ya que esto nos ayuda a nuestros colaboradores porque al igual que el cliente también son importantes. Ahora bien, comenzamos diciendo lo que es o lo que nos, más bien nos importa, el manual administrativo documentos que nos sirven como medio de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada la información de la organización. Su objetivo de este manual es precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa para funcionar como medio de relación coordinada con otras organizaciones y así establecer claramente el grado de autoridad, responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos, permitiendo así ahorrar tiempo y esfuerzo, pero existen muchos tipos de manuales que después estaremos mencionando. Así que quédate hasta el final de este podcast para poder escuchar y saber cuál es la mejor opción o mejor opción para poder operar la empresa. Por ahora veremos cómo elaborar un manual administrativo. Debemos recopilar la información para poder interpretar y diseñar esa información y así pasar a la aprobación de dicho manual. Para completar esta información, ahora sí pasamos a los diferentes tipos de manuales, el cual arrancamos con el manual de bienvenida. Si bien sabemos el factor principal de una empresa siempre serán sus colaboradores, este manual es un soporte de comunicación de gran utilidad para cualquier colaborador que quiera ingresar a una empresa, nos proporciona la información de la cultura corporativa de la organización, solo la más necesaria y útil para la integración en el puesto y en la empresa, o sea, la más positiva posible. El objetivo de este manual es acoger y motivar al nuevo colaborador con el estilo de gestión y cultura corporativa orientado así a ofrecer la información completa por otro tipo de canales como son la entrevista personal un video de bienvenida, entre otros. Esto con la finalidad de poder informar sobre las reglas y normas que tiene la empresa. Ahora bien, el manual no sirve más de bienvenida, pero existe un tipo de manual que nos servirá para identificar las reglas o normas llamado manual de políticas. Este manual, ¿para qué nos sirve? Bueno para poder describir detalladamente los lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro de los objetivos, para así cumplir con el objetivo de conocer el marco principal sobre cual se basarán las acciones de la empresa. Como tal, establece lo que la dirección quiere que se haga en cada tema importante para ella y así ayudar a las personas a al nivel operativo para que puedan tomar decisiones firmes y congruentes y así los ejecutivos se puede evitar la molestia de estar tomando decisiones en asuntos rutinarios. Para poder implementar facilita la descentralización y sirve de base para ser un poco constante para la efectividad de revisión. La estructura de este manual es más compleja de la que anterior, ya que contiene introducción, índice, objetivos, alcance y al final sus revisiones y recomendaciones con el fin de llevar un control. Como existe un manual de bienvenida, al igual que un manual de políticas, también existe cómo podemos explicar un manual de organización. Este tipo de manual nos expone con detalle la estructura de la empresa, nos señala las áreas que la integran y la relación que existe entre cada una de ellas para el logro de sus objetivos organizacionales, así como sabemos qué es, en qué más se centra este manual, pues en la historia, la descripción de la empresa, su misión o visión, los objetivos que quiere alcanzar, así como la legislación o la base legal. Pero aquí no termina los manuales. Existe uno que nos indicará el procedimiento en cómo marcha o avanza la empresa. Esto nos describe las tareas rutinarias del trabajo a través de la descripción de los procedimientos que se utilizarán dentro de la organización y la secuencia lógica de cada una de las actividades para unificar y controlar las rutinas de trabajo, evitando su alteración. Dentro de este tipo de manual existen tres secciones que aparecen invariablemente en todos ellos, como son el texto, los diagramas y las formas. Esto nos ayuda a identificar el procedimiento, el área de ejecución y codificación de su descripción general, o sea, su objetivo. También la descripción de cada una de las actividades que integran. Ya sé, ya sé, ya sé que son muchos manuales, pero lo que no sabes es que cada uno de ellos nos servirá como base para poder mejorar la adaptación sin más preámbulos el último manual, que es el de calidad. Como calidad tenemos que son componentes altamente calificados para la fabricación de producto o servicio que proporciona, que proporciona una empresa. Pero ¿qué es el manual de calidad? Es un documento que establece los objetivos y estándares de cada calidad de una compañía. Esto nos funciona para poder describir las políticas de calidad de los instrumentos con los que la empresa o el negocio se dedota para poder lograr sus metas fijadas. En pocas palabras, es un documento público en las empresas que ponen en disposición los clientes de usuario. Y proveedores, también instituciones para que conozcan, se ajusten y supervisen respectivamente los estándares de calidad con los que la compañía se ha comprometido con los principios de gestión. Este manual debe incluir un alcance de sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. Los procedimientos documentales establecidos para el sistema de gestión de calidad o de referencia a estos, pero ¿por qué es importante tener un manual de calidad? Pues la organización así demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente sus productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. Pero esto no es todo, amigos, ya que también contamos con una distribución de espacio en las áreas de trabajo. Te preguntarás, ajá, Excel, ¿para qué nos sirve esto? Para disponer de forma física los puestos de trabajo de sus componentes materiales y la ubicación de las instalaciones para la atención y servicios al personal y cliente. Dicha de otra forma, la clave para la distribución de un espacio de trabajo sea un lugar eficaz que se basa en el equilibrio de los distintos elementos que conforman dentro de una organización. El objetivo de esta función es contribuir el incremento de la eficiencia de las actividades, proporcionando así a los directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario para poder desarrollar sus funciones, permitiendo así a los clientes de la organización obtener los servicios de productos que demanden. ¿Cómo una empresa puede determinar cuál es la distribución de sus colaboradores? Como todos sabemos, todas las empresas tienen el mismo objetivo o tipo de organización. Algunos de los criterios que una empresa debe considerar para adecuar correctamente a su personal son los siguientes. Funcionalidad, económico, flujo de comunidad, iluminación, ventilación, accesos libres, flexibilidad e integración total, este modelo tiene ciertas ventajas como el incremento de la productividad y disminución de los costos, al igual que el mejoramiento de las condiciones ambientales en el trabajo y seguridad personal, disminuyendo así los accidentes, al utilizar efectivamente el espacio disponible según la necesidad. bueno que me has acompañado en el tercer episodio de técnicas organizacionales. Esperemos que sea de mucha utilidad y puedas tomarnos de fuente bibliográfica. Espero verte pronto y gracias.